0: Tag in die Runde. Das Launchpad schweigt. Denn Xandi hat beschlossen, das Launchpad heute nur sehr, sehr selektiv einzusetzen. Als Zeichen von Xandi, deiner Stimmung.
1: Ja, meiner unserer.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß, also... Ich bin gar nicht so schlecht gelaunt, wie vielleicht man glauben könnte nach dieser, äh, ja, die Basketballwelt, da müssen wir uns ja jetzt nicht lange drum rummachen. machen. Äh, das Ereignis ist bekannt, Kobe Bryant ist da tödlich verunglückt mit seiner Tochter und noch sieben anderen Menschen. Grauenvolle Geschichte, das verhagelt natürlich so in der Basketballszene allen so ein bisschen die Stimmung, plus diesen Klimawandelwinter, den wir hier in München haben, mit äh, Wind, Regen und 5 Grad, das ist auch ganz schlimm. Nicht so schlimm wie diese Tragödie natürlich. Ja, und Xandi hat auf das erste Mal in wie vielen Jahren auf guten Tag verzichtet. Aber du wünschst uns doch trotzdem einen guten Tag, oder?
1: Ich wünsche euch auf jeden Fall einen
0: guten Tag. Ah, da allen, ist er doch. Allen, allen, äh, ja, dran und wir rinnen. haben äh, Nachrichten bekommen, ob wir einen Spezialpodcast machen zum Thema Kobe Bryant und da war unsere Meinung, das macht eigentlich nur Sinn, wenn man mit Dick spricht. Stimmt. Also was sollen wir jetzt groß äh, Stimmen sammeln oder unsere eigenen äh, schwülstigen Ergüsse hier preisgeben, wenn man nicht mit dem Blonden spricht. Wir haben es versucht gestern, ähm, ich vermute, er hat die 91 Milliarden Anfragen bekommen. Ja. Ich habe auch keine Antwort bekommen von seinem Manager, der normalerweise da sehr zuverlässig ist. Insofern da ist auch glaube ich nur eine eine Social Media Reaktion glaube ich von dir gibt. Ne? Also eine Geschichte bisher nur vermute ich ja, mal, dass er da, sich auch geäußert ja. dass er es darauf beruhen lässt erstmal und keine weiteren äh, Geschichten oder Erinnerungen oder wie auch immer momentan zumindest teilen möchte.
1: Also ja, man kann natürlich schon drüber sprechen, weil was natürlich auf Kobe Bryant zutrifft ist, dass er einfach, also besonders bei meiner Generation, man hat halt seine gesamte Karriere miterlebt. Also vom Draft weg, da war ich schon mittendrin im NBA-Thema, da kam der rein in die Liga bis jetzt eben zu seiner Abschiedstour vor gut drei Jahren äh, und seiner letzten Saison und dem 60-Punkte-Spiel dann gegen Utah, was ja dann mhm. der, der große Abschluss war. Deshalb ähm, ist er natürlich schon extrem prägend für eine ganze Generation gewesen, weil du hast ihn halt aufwachsen gesehen. Der Typ kam mit 18 in die Liga und ähm, hat als erstes mal gleich einen Trade verlangt. <lacht> mit 18, wo man schon dachte, so was ist denn los mit ihm? Wer ist das denn, dass der das macht in dem Alter und der will nur für die Lakers spielen? Okay. Äh, was war denn deine erste Erinnerung, wenn du dich wenn du zurückdenkst?
0: Ja, meine erste Erinnerung war, wenn der Typ so gut ist, Wieso, wie dieses Draft-Szenario vonstatten gegangen ist. Mhm. Ich meine, er wurde ja an 13 gedraftet mhm. und die haben ja von Charlotte, oder? von Charlotte, und die haben mir da rumgemagelt mit Vlad DeBatz, mhm. der, wenn ich mich recht entsinne, da nicht so ganz begeistert war. Ja, der wollte
1: jetzt nicht direkt weg aus <lacht> Genau. Und, und auch richtig im Kopf
0: wenn ich mich so recht entsinne, also das war eine Zeit, das war genau die äh, Rookie-Saison von Kobe Bryant war, das einzige Jahr in diesem Jahrzehnt, 90er Jahre, wo ich keine NBA kommentiert habe. Ach, ich okay, habe, wieso das?
1: Ich habe mal, mal eine Denkpause bekommen.
0: neun Monate lang bei einer Produktionsfirma gearbeitet, um den Geschäftszweig Business TV aufzubauen. Okay. No kidding. Also ich hab, <lacht> hat zum Ende der äh, neun Monate bin ich aber, ich muss fast sagen, heimlich. Mhm mein Chef damals war da nicht so groß involviert, doch nach München geflogen, um NBA dann wieder nachts zu kommentieren. Also es, du hast in es dieser vermisst natürlich. In dieser Schlussphase, dieser neunmonatigen Auszeit. Mhm. Gut, aber das war genau die Rookie-Saison, die ich äh, nicht kommentiert habe. Aber da war er ja auch noch nicht so gut.
1: Da war er noch nicht so gut, ja. Da mhm. war sehr viel unklar, wie, wie, wie das alles ausgehen wird mit ihm. Und ähm ja, also erst im, ich glaube, im zweiten Jahr. Er hat auch super schlechte Playoffs gespielt in, in, in der Rookie-Saison. In,
0: in seinem allerersten Spiel hat er auch null Punkte gemacht.
1: Im allerersten Spiel hat er null Punkte mhm. gemacht, ja, ja. da gab es ein paar frühe, frühe, ganz frühe Playoff-Spiele auch, wo er Airballs geschmissen hat. und Ja, aber dann relativ schnell war dann relativ klar. Ich glaube, vor allem ab, ja. das, also ab dem Jahr 2000, dass das ein absoluter Superstar
0: ist. Genau, also, wir können natürlich stundenlang über Kobe Bryant reden, was wir nicht machen wollen, weil im Grunde allen Abtis ja doch relativ klar ist, um wen es sich handelt und jeder hat seine eigenen persönlichen Erfahrungen damit. Wir haben gerade noch mit Greg Monroe gesprochen, vom FC Bayern München, vielleicht sollten wir da stellvertretend ähm, Neun Jahre im gespielt, viele Jahre gegen für ihn viele, auch. Viele, die ihn getroffen haben, ganz frische Intervieweindrücke von Greg Monroe, der ja, uns gerade erzählt hat, wie er es erfahren hat und wie seine erste Reaktion war.
2: Well, obviously, through, through social media, probably like most people did. Um, I mean, immediate reaction, you're just in disbelief. You know, you just don't believe it. Um, You know, that was definitely my first reaction, you know. Um, but at the same time, you know, that's just one of the things people don't usually joke around about. And so, you know, you're just in disbelief in the beginning.
0: Ja, das ist, glaube ich, allen von uns so gegangen, ja. dass es eine etwas. Wie komische. hast du cool das erfahren? Also das ist ja mittlerweile immer so ja. ein, so eine gewisse Dynamik, wenn sowas passiert. Also ich hatte tatsächlich meine Twitter Timeline offen, habe da aber nicht so reingeschaut und parallel eine WhatsApp bekommen von unserem Birdman, von unserem Experten Alex Vogel. Der schrieb ganz trocken: "Kobe ist tot." Und ich war so äh, fünf Sekunden, wo ich dachte: Was? Also ich dachte: Was meint er denn damit? Also so ungefähr Kobe Bryant kann er ja nicht meinen, denn der lebt ja. So, also ja. was kann denn noch tot sein und was kann Kobe heißen? Und äh, dann habe ich aber auf meine Timeline geschaut bei Twitter, die ja links von meinem WhatsApp-Fenster war und da lief dann schon einiges durch. Und äh, ja, konnte das auch erst nicht glauben. Also, das hat dann ja, also in ja so eine spezielle Basketball-Timeline noch, ne, so eine mhm. Liste. Und das hat gerattert, äh, sowas habe ich auch noch nie gesehen, also es kamen schon die ersten Spieler, ich glaube Luka Doncic war einer der allerersten, der was losgelassen hat. Ja, und dann kam eins zum anderen und dann hat man natürlich den Rest des Abends damit verbracht, auf diese Timeline zu starren, um ehrlich zu
1: sein. Ah, genau, und äh, auf tmc.com die Updates das ist ja anzusehen. eine ziemlich
0: schwurbelige Webseite. Ne? Das ist ja so ein ja. mega Klatsch- und Tragspark. Ja, genau, ne?
1: genau, das schon. Aber im Unterschied zum deutschen Medienmarkt, würde ich mal sagen, haben die halt handfeste Infos immer. Mhm. Also, das TMC ist ja ein Riesen-Outlet dort mit, mit einer unglaublichen äh, Power mittlerweile. Also die können die kaufen sich ja Infos, also das ist ethisch nicht immer ganz ganz korrekt. Also es gab ja auch Gerüchte, dass TMZ es hatte, bevor es die Familie so richtig wusste, was natürlich auch Sinn, heftig oder? gewesen, ist, aber das habe ich nicht bestätigt. Ich habe es hm. gibt dann immer so viele Gerüchte um, um solche Sachen. Aber TMZ, ähm, sitzen hm. die da in,
0: in LA auch in Hollywood? Das glaub, macht ja glaube glaub ich auch schon, was aus, glaub glaub weil schon. das ja, ja direkt ja. da passiert ist, vielleicht haben genau. die irgendwie auch so ein ja, die haben ihre Informanten überall, also
1: ja, genau, mhm. genau. Die haben Polizeiinformanten. Also du hast ja auch wirklich jede äh, Celebrity-Crime-Story dort bricht, ja. bricht dort, wie sagt man? Ähm, ja, die bricht dort durch. Genau. Und deswegen, das sind auch teilweise richtig gute Journalisten, die da sitzen bei denen. Also mhm. du hast auch sofort gesehen, die Infos, die sie, wie sie den Artikel aufgefüllt haben, als sie noch wenig wussten, weil da war alles, äh, da war seine gesamte Karriere schon stand da in drei ich Absätzen noch dabei. Mhm. Also wirklich und und gut geschrieben. Und wenn man jetzt nach Europa schaut, was da für Fehler passiert sind, mit deutlich mehr Zeit mhm. in der Berichterstattung, ähm, also du hast ja auch auf einen aufmerksam gemacht, der Sportschau, also
0: das ist ja wirklich vorgelegt ja, gewesen. Das war die Sportschau, es war die Sendung live nach neun. Ah ja, genau, stimmt. Äh, die mhm. läuft nach neun morgens mhm. in der ARD. Und dort war ein Beitrag, der äh, beinhaltete, dass Kobe Bryant bei den Clippers gespielt hat und Doc Rivers sein letzter Coach war. Und da habe ich tatsächlich... An, auch an die ARD im, ja. im Tweet, die auch reagiert hat, danke, äh, gesagt, dass das nicht geht. Das war es nicht so und die haben tatsächlich ein paar Stunden später sich entschuldigt ja. bei mir. Also haben eine Antwort geschrieben. habe fast 400 Likes bekommen auf diesen Tweet. Was ja, das kann. ist es
1: ist natürlich schon auch bezeichnet, Ich meine, dass es, dass es dann immer so eine tragische Situation braucht. Aber irgendjemand hat dann geschrieben ähm, auch auf Twitter so, ja. Da sieht man mal wieder, dass deutsche Sportredaktion eigentlich Fußballredaktionen ja, sind. Und, und, und hart gesagt ist es natürlich auch so. Selbst der BBC ist es passiert, die mhm. in ähm, die in einer Offmat dann LeBron James als als Kobe dargestellt haben. Und ja, puh, ja. also das dauert jetzt wirklich nicht lang, das gegen zu checken. Und da frage ich mich langsam wirklich so, wenn du wenn du sowas machst und klar, wenn du dich nicht auskennst, kann ja passieren. Aber dann schau halt schnell nach. Also, genau. Wo hat Kobe Bryant gespielt? Es gab nur ein Team, für das er gespielt hat. Also auch so schwer ist es nicht.
0: Ja, ähm, wir haben ja auch mit, wir haben ja schon viel jetzt gehört in den letzten Stunden und im Grunde gestern äh, natürlich, was die Karriere von Kobe Bryant angeht. 20 Jahre hat sie gedauert. Ich habe ein Radiointerview gestern gegeben. Äh, Hast du? Also okay. Einem rheinland-pfälzischen Sender. Mhm. RPR. Und äh, ja, da kommt man so ein bisschen ich, ins Plaudern. Ja. Mhm. Und über diese 20 Jahre waren ja nicht nur, war ja nicht nur alles eitel Sonnenschein. Man soll jetzt natürlich äh, ja. über Tote nur Gutes, aber ähm, vielleicht können wir das, fast das Greg Monroe auch ganz gut zusammen. Als ich ihn gefragt habe, gerade wie er das sieht, wie sich Kobe über die letzten 20 Jahre entwickelt hat, als Spieler und als Person, als Mensch, hat er folgendes geantwortet.
2: Well, as a player, I just think he to get better. To get better. Um, you know, coming into the league, you know, he, he had you know, all these um, thoughts about how his career would go, and most of them came to fruition. You know, he spoke about being a champion. Um, you know, he spoke about being one of the best players in the league, and he worked at it. And, um, you know, I think it's over time he just continued to hone in on his skills, um, you know, just every day, every offseason, during the season, just finding ways to get better, to push his body, to push himself mentally. Uh, and I think that was, you know, a huge part of what he accomplished. And then um, as a person, obviously, it's, You know, when you're young, you're focused on continuing to make yourself better, continuing to be the best player you can be. And I think over time, obviously, once he's, he's reached a certain um, age and understood, you know, who he was as a, as a player, you know, he began to spread that knowledge to younger players, to his teammates. You know, even after he was playing the last couple of years, you know, he, had, he was in steady contact, I know for sure, with a few players consistently. You know, on a daily basis, you know, watching their games, studying their games, giving, giving them tips and pointers. And so he kept a close relationship with players, even you know, after he was done playing. So just being, you know, just a light for the game and continue to push the game forward, even though he's not in the uniform anymore.
0: Ja, zusammengefasst, je älter er wurde, umso mehr, dass ich auch um andere Menschen gekümmert, ja. als nicht nur den, um sich.
1: Den Eindruck hatte ich auch definitiv. Also ich war schon auch sehr beeindruckt, wie er sich vor allem direkt nach der Karriere gegeben hat, weil da, also er wurde ja kein TV-Analyst, der, der hat da sein Detail-Ding gemacht für ESPN, ähm, hat da den Oscar gewonnen für diesen Kurzfilm, aber gut, das ist well-connected in Hollywood, nehme ich mal an, also das, <lacht> ja, egal, aber einfach wie reflektiert er da war und wie ähm, dieses Family-Image, das er dann hatte und das ich ihm auch komplett abgenommen habe dann, ähm, das hat natürlich gedauert, weil es gab natürlich diesen Vorfall 2003 in Colorado, das darf man auch nicht vergessen. Es gab zahlreiche Affären. Es gab wohl zahlreiche, ja, ja. Also wenn man es sind jetzt auch wieder Artikel aufgetaucht äh, aus der Zeit mhm. äh, oder auch nach seinem Rücktritt. Und natürlich darf man das auch nicht ausblenden. Also
0: Ja, ja. das ist halt, ich meine, das ist ja relativ, norm, ich will nicht sagen normal, aber wenn jemand stirbt, der so einen äh, Erfolg hatte und der so eine Persönlichkeit ist, dann ist ja klar, dass erstmal man sich an das Schöne erinnert, was mhm. ja auch vernünftig ist, sage ich mal, ja. und wofür er gestanden hat ja. und äh, wie viele Menschen er beeinflusst hat. Und Ich meine, es ist im Grunde, ich habe das gestern auch in diesem Interview gesagt, wie bei Helmut Kohl auch. Ne? Ich meine, als der gestorben ist, natürlich Kanzler der Einheit und Europäer und mhm. äh, viele Jahre für die europäische Idee gestanden, dass da im Hintergrund da er viele Menschen rasiert hat, Schwarzgeldaffäre, was weiß ich alles, das ja. erzählt darüber erzählt man ja nicht natürlich im Rahmen nie, der des, des, ja. des Andenkens 48 Stunden nach seinem Tod, ne?
1: Also ja, ist wahrscheinlich auch nicht die erste Assoziation dann, ähm, also bei Kobe ist es natürlich auch, wie du gesagt hast, der hat unfassbar viele Leute ja, inspiriert und auch diese Generation eben, äh, die ich vorher angesprochen habe, also die ähm, die sogar jüngeren Spieler, so jetzt wie Trey Young hat man ja gesehen, da mit der
0: Nummer 8 gespielt hat. Und, äh, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also diese, diese also die, jungen, bei, den, bei den jungen Spielern natürlich bei den schon, ganz jungen, ja, ja. die haben ihn ja noch spielen sehen als die haben, ja, klar, äh, aufgewachsen. Klar. Was ich dann nicht ganz verstehe ist, dass so jetzt wie so ein Sascha Zverev, ein Tennisspieler Anfang 20, zitiert wird mit dem Satz, ich bin am Boden zerstört. Ähm, ja das gut, da kenne ich es zu wenig. Ich kenn jetzt auch auch Neymar ja.
1: hat, hat ja den 24er-Jubel dann dann angewendet. Mhm. Ich glaube einfach, dass ähm, wenn du wenn du selber Profi bist und du siehst halt diese Work Ethic, die COVID an den Tag gelegt hat, da können wir vielleicht gleich reinhören bei Elias Harris, äh, der ja ein bisschen mit ihm zusammengespielt hat, mhm. ähm, das ist glaube ich schon extrem inspirierend. Also egal, ob du jetzt wirklich Profi bist oder auch nur als Freizeitspieler, einfach wenn du, und ich glaube, vielleicht kannst du es erst als Profi so richtig greifen, was der Typ gemacht hat, weil wenn du immer wieder diese Geschichten hörst, ähm, ja, lass uns lass uns da einfach kurz reinhören. Elias Harris ähm, wurde da auch befragt, äh, kurz vor der Reise nach Athen sind sie gerade unterwegs, gell, ja, yep. auch in Sachen Champions League
3: ist ein erster Eindruck äh, für viele, die ihn nicht kennen, wirkt er, dass er eher so ein bisschen unnahbar ist und und eher äh, ein bisschen ein bisschen egomäßig. Aber das ganze Gegenteil. Äh, der hat die, die jungen Spieler integriert, hat ihnen Tipps gegeben. Man konnte sich an seiner Arbeitsmoral entlanghangeln und einfach gucken, wie er es macht und es imitieren. Und es war eine Riesenbereicherung für mich als junger Spieler, direkt mit meinem Idol, ein Vorbild für viele zu spielen und trainieren zu dürfen. Ja, Gibt es irgendwas, was du ganz explizit wirklich sagen kannst, das hast du von ihm mitgenommen? Ich glaube, einfach seine Arbeitseinstellung. Das ist unglaublich. Das kommt mir manchmal vor oder es kam mir damals vor, als wäre wie eine Maschine. Ich war damals relativ früh immer schon im, im Kraftraum. Als Rookie dachte ich, okay, das ist sinnvoll. gehst um 8 Uhr, bist vor allen anderen schon mal da. Aber äh, als ich um 8 Uhr in die Halle angekommen bin, war er schon völlig nass geschwitzt im Kraftraum oder auf dem Laufband und äh, war schon um 6 Uhr oder 5 Uhr da, wie ich dann immer erfahren habe. Also von daher die Arbeitsmoral und die Arbeitseinstellung von ihm ist äh, unantastbar.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach auch was, was bleibt, und
0: einfach sehr, sehr viele Profis inspiriert hat. Ja, vielleicht auch unseren einzigen Gesprächsgast heute, obwohl wir noch mit dem Thema Überraschungsanruf noch nicht durch sind, aber unseren offiziellen Gesprächsgast, denn den holen wir jetzt mal mit dazu und das ist Johannes Thiemann von Alba Berlin.
4: Hi, servus. servus.
0: Ja, das, was wir alles besprechen wollten heute, hat sich so ein bisschen gewandelt, wie du dir, wie du dir vorstellen kannst, durch diese ja. Geschichte rund um Kobe Bryant und dieses, diese Tragödie. Wir haben gerade auch schon Greg Monroe zu Wort kommen lassen, bei dem wir gerade beim Training waren, der ja ihn ja erlebt hat. Oder Elias Harris haben wir schon gehört, der mit ihm gespielt hat. Ja. Bevor wir ein bisschen über deine Saison reden und über Alba Berlin Gib uns doch kurz deine Einschätzung, wie du mit Kobe Bryant groß geworden bist und wie er so für dich, welche Funktion er Funktionen für dich hatte.
4: Ja, also erstmal ist es extrem tragisch und traurig, was, äh, was da passiert ist. Ähm, und ich glaube, die ganze Basketballwelt ist da am Trauern. Ähm, für mich war, war Kobe Bryant auch, also wenn auch wenn er nicht direkt meine Position spielt ähm, oder ich nicht seine Position spiele, war er ja schon ein großes Vorbild. Ähm, Gerade in, in, so ähm, in, in Sachen wie Einstellung, in Sachen wie er gearbeitet hat, ähm, konnte man sich da schon viel, viel von ihm abschauen. Und mhm. ich glaube, er hat ja auch für jeden, für jeden, der, der ein bisschen was mit Basketball zu tun hat, eine große Bedeutung gehabt. Ich glaube, ich glaube, jeder kleine Junge, der einen Trader Rage übernimmt, ruft dabei bei Kobe. Also von daher merkt man schon, dass ähm, das eine riesen Stellenwert hat. Also, also hast du
0: noch nie Kobe gerufen? Natürlich habe ich. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Ja, jetzt erst recht. genau. Ja, ihr habt äh, beim Spiel gegen Kreilsheim ähm, so etwas Ähnliches gemacht oder um ehrlich zu sein das genau das Gleiche gemacht wie in der NBA, die San Antonio Spurs und die Toronto Raptors, nämlich die 24 Sekunden Uhr runterlaufen lassen, ohne einen Angriff zu vollziehen in Gedenken an die Nummer 24 von Kobe Bryant. Äh, kannst du uns erklären, wie das absprachetechnisch läuft vorm Spiel? Kommt das vom Trainer, kommt das von den Spielern?
4: Um, das kam von von uns als Spielern. Also wir wollten da einfach nochmal ja, eben auch Anerkennung zeigen oder einfach ja, im mhm. Moment der, der Trauer ähm, und ja, das hatten wir als, als Team oder bzw. unter den Spielern dann besprochen.
1: Mhm. Ja, wir können auch mal ganz kurz reinhören. Die weil die Arena hat ja dann auch das entsprechend honoriert.
3: Trotz dieser schweren Situation reingehen ins Spiel und jetzt sehen wir eine ähnliche Situation wie gestern in der NBA beim Spiel des Spurs, dass Alba Berlin die erste Shotclock auslaufen lässt. Und wir alle noch einmal an diesen großen Denken an Kobe Bryant.
1: Wie war es denn dann auch zu spielen direkt?
3: Ähm,
4: ja, also natürlich war am Anfang komisch, wenn man schon sich daran denkt. Ähm, dann im Spiel blendet man sowas, glaube ich, glaube ich ganz gut aus ja. ähm, und konzentriert sich dann aufs Spiel. Mhm. Ähm, ja, also man hat es dann doch einigermaßen gut ausblenden können.
0: Ja, wir haben gerade noch. Ähm darüber philosophiert, wie sich Kobe Bryant auch im Laufe seiner Karriere ein wenig verändert hat, ohne jetzt zu sehr die Seiten hervorzukramen, die vielleicht nicht so toll waren. Aber er hat natürlich auch einige Jahre, ich sag mal so, recht egoistischen Basketball gespielt. Oder er hat Scheck aus dem Team geekelt damals, 2003, 2004. Eine Situation, die so heftig war, dass Phil Jackson später ein Buch drüber geschrieben hat. Ähm, sind das auch so Sachen, die man jetzt in dieser Trauergeschichte wegblenden sollte? Oder muss man jetzt einfach in der Nachbetrachtung einer Karriere einfach auch alles aufs Tableau holen? Fremdgehen, egoistischer Basketball, aber eben auch die Supersachen, die er gemacht hat. Wie, wie siehst du das?
4: Es ist, es ist schwierig zu sagen. Also ich, ich finde, man kann nicht man kann nicht alles ausblenden, ähm, aber definitiv sollte man die, die Erfolge oder das, was er, was er für den Basketball getan hat, schon, mhm. schon deutlich höher gewichten ich glaube, das ist auch das, was, was in Erinnerung bleibt, oder auch das ist der Einfluss, den er, den er auf die Basketballwelt genommen hat. Also natürlich gab es da auch, auch unschöne unschöne Sachen, aber generell hat er einfach trotzdem eine, eine unglaubliche Karriere gehabt, war ein unglaublicher Spieler. Und wie gesagt, also seine, seine Arbeitseinstellung und die, die Mamba Mentality, die ist glaube ich mhm. die hat kein Zweiter.
0: Ja. Ja, von dieser Einstellung, da wird immer wieder berichtet, wie fleißig er gewesen sein muss und wie brav er trainiert hat, immer wieder aufs Neue. Kommen wir zu deiner Saison, JT. Das ist ja, also ich habe gestern mit Alex, äh, mit Alex im Vorgespräch so ein bisschen rumphilosophiert, deine Saison, wo du bist und wo du warst in den letzten. Äh, acht Monaten ist Drama gewesen. Also wir nehmen die WM mit der Nationalmannschaft, wir nehmen die erste Euroleague-Saison mit Alba Berlin, einen Rauf und Runter. Dann deine Verletzung, die doch diese schwere Gehirnerschütterung. Ähm, langweilig ist es nicht gewesen im letzten halben Jahr. Das kann man wohl so sagen, oder?
4: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es einiges, ist einiges passiert. Das ist jetzt äh, Drama. Das Drama würde, würde ich jetzt nicht so sagen. Das würde ich jetzt gar nicht so, so dramatisieren. Ähm, Natürlich, also ich fange mal bei der WM an, das war natürlich ähm, keine schöne Situation, ähm, wir haben uns da alle mehr erhofft, ich glaube da haben wir auch schon, schon oft oft und genug äh, mhm. drüber gesprochen ähm, und jetzt persönlich für mich, ähm, natürlich am Anfang ein bisschen Pech gehabt, wir haben direkt mit der, mit der ersten kleineren Verletzung dann eigentlich wieder ganz gut reingefunden und dann kam eben diese, diese Gewinnerstörung, die sich dann auch deutlich länger gezogen hat, als, als ich gedacht hatte. Ähm, ja, also von daher natürlich Höhen und Tiefen definitiv, aber ich freue mich, dass ich jetzt wieder wieder auf dem Feld stehen kann ja. und ähm, ja, ich bin doch immer besser wieder rein
0: Ja, Diese Sache mit der Gehirnerschütterung ich bin da immer so sehr neugierig, muss ich sagen weil ich weiß, dass es damit verbunden ist dass man sehr, sehr viel Ruhe äh, braucht, also wirklich nichts machen kann, nicht lesen, nicht fernsehen äh, Internet oder wie auch immer, man liegt wahrscheinlich einfach nur und wie bist du da als Typ? Was mach, Also worüber denkst du danach? Kannst du denn irgendwas, hast du irgendwas gemacht, um dich <lacht> abzulenken oder so?
4: Es ist, es ist schwierig. Also ich würde auch sagen, in der Zeit war auch nicht so viel Denken angesagt, weil man generell einfach Kopfschmerzen hat mhm. und ähm, auch einfach ein bisschen ein bisschen langsamer denkt als sonst. Ähm, ja, man merkt schon mal, dass, dass man eben nicht, nicht Ständig Fernsehen gucken kann oder oder was lesen oder mhm. Instagram oder sonst solche, solche Sachen. Ähm, das, das merkt man schon extrem, wie sich das auf den, auf den Kopf auswirkt. Ähm, ich habe zu der Zeit auch Instagram gelöscht, ähm, damit ich einfach ähm, nicht die ganze Zeit in die Versuchung habe, da drauf zu gucken oder einfach ja dadurch meine Situation ein bisschen verschlechter. Ähm, ja, ich habe einfach versucht zu, ja, Ruhe zu, also mir selber Ruhe zu gönnen, ähm, viel spazieren gegangen, einfach so ein bisschen, ein bisschen was gemacht. Also gerade in der Anfangszeit und, und viel geschlafen.
0: Mhm. Gut, dass alles wieder hergestellt ist ähm, und dass du wieder zurück bist im Spiel bei Alba Berlin. Ja, auch eine knifflige Saison, oder? Also einerseits EuroLeague, Riesenerlebnis gepaart mit einigen Niederlagen jetzt aber stärker geworden Wahnsinn besser geworden Siege auch wahnsinns Siege dabei Siege dabei in Belgrad ja also wie hat die Mannschaft das alles so weggesteckt wie hat sie sich entwickelt wie also bekannt ist ja dass die Teamchemie wohl sehr sehr gut sein muss Das hat sicherlich auch geholfen aber wie hat sich das über die letzten Monate bei euch entwickelt
4: ähm, definitiv also die die Teamchemie ist schon ist schon glaube ich eine große Stärke von uns ähm, aber auch äh, Coach Aito, der der uns gerade in der EuroLeague ähm, am Anfang eben nicht diesen diesen ähm, massiven Druck gegeben hat, äh, dass, wir, dass wir eben jedes Spiel gewinnen müssen, sondern, äh, wie gerade gesagt hat, auch am Anfang, ähm, am Anfang geht es darum zu lernen und und hinten raus wollen wir immer ein besseres Team werden, ähm, dass wir dann hinten raus die Siege holen, ähm, was ja jetzt auch so ein bisschen, also jetzt ist es nicht hinten raus, aber ist ja schon die zweite, die zweite Hälfte in der, in der saison mhm. ähm, Und man merkt jetzt auch einfach, viele Spieler sind jetzt wieder zurückgekommen. Ist natürlich jetzt wieder ein, wieder ein echt, echt blöder Verlust mit, äh, mit Tim. Stimmt. Ähm,
1: aber generell,
4: mhm. glaube ich, sind wir, sind wir wieder gesünder als, als es am Anfang, am Anfang der Saison der Fall war. Und das hat natürlich auch geholfen und generell einfach lernt man eben auch aus solchen Niederlagen. Mhm. Ähm, auch Spiele, die man knapp verliert, ähm, hat man jetzt vielleicht einen längeren Atem und einfach die, ja, ein bisschen mehr Erfahrung, um die dann auch vielleicht zu gewinnen.
0: Ja. Wie hast du persönlich so diese Euroleague-Physis wahrgenommen? Also mal abgesehen von der genischen Drohung, wo dein Gegenspieler ja wirklich äh, nicht nur gefault hat, sondern am Rande der Körperverletzung agiert hat. Wie hast du so insgesamt die, die Physis wahrgenommen, diese, diese aggressive Spielweise?
4: Um, ja, also es, ist natürlich, es ist natürlich deutlich physischer als die, als die Liga, also die Liga, die BBL ist generell schon schon sehr physisch, aber einfach die, die Größe ist, ist, ist was ganz anderes in der Euro League. Um, gerade auf den großen Positionen sind die Spieler, Spieler größer und um, etwas massiger, um, also von daher ist es schon, schon ein anderes Spiel, um, an das wir uns auch ein bisschen anpassen müssen um, und ich glaube, das gelingt uns immer besser, Mhm. Aber ja, es ist definitiv von der Physisch, von der Physis her ähm, laufen schon, da schon ein paar andere Kaliber rum in der
0: Jürgen. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, also die letzten sechs Monate, da ist wahnsinnig viel passiert, wenn du dich jetzt vergleichen würdest mit dem JT, ich sag mal, vor der WM. Was hat das alles so mit dir gemacht? Also bist du auch ein anderer Spieler geworden, hast, hast du eine andere Mentalität, bist du erwachsener geworden? Ich meine, das sind so viele Eindrücke, die du bekommen hast, durch die WM, durch die Euroleague, durch so eine Verletzung. Hast du irgendwas einer eine Veränderung an dir gemerkt?
4: Um, jetzt, jetzt nicht direkt. Also natürlich, natürlich wächst man als Spieler immer. Also je länger man spielt, desto desto mehr Erfahrung hat man, um, desto mehr hat man einfach schon mal gesehen. Jetzt natürlich mit der Euroleague auch nochmal ein ganz neuer Eindruck für mich. Ähm, Habe ich ja davor noch nie gespielt.
2: Mhm.
4: Ähm, also denke ich schon, dass man, dass man als Spieler wächst. Und auch gerade aus, aus Rückschlägen ähm, ja, muss man eben stärker vorgehen, sonst, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Ähm, ja, also ich denke schon, dass ich auch ein bisschen, <lacht> man könnte sagen, gereift bin.
0: Ja. Die Mannschaft ja an sich auch, denke ich mal, durch die vielen Erfahrungen der Euroleague, mh, hat man so ein bisschen im Hinterkopf, dass es am Ende, zumindest in der BBL in jedem Fall, äh, beim Kampf um die Meisterschaft wieder auf ein Duell mit dem FC Bayern hinauslaufen könnte, die einem ständig die Titel vor der Nase wegschnappen?
4: Ja, also man hat definitiv auf dem Schirm, dass, dass München ähm, das Top-Team in der Liga ist, ähm, mit uns natürlich, aber das es nicht unwahrscheinlich, ist, dass man sich äh, in der Saison noch mal um, um Titel streiten wird. Ähm, das hat man definitiv im Hinterkopf. Deswegen sind auch die, die Spiele auch in der Euro League gegen München noch mal, noch mal was Besonderes. Ähm, wo man einfach mal einen direkten Vergleich hat, wo steht man. Ähm, gerade auch im, im Saisonverlauf. Mhm. Weil man, man sieht, okay, erstes Spiel haben wir, haben wir das schlecht gemacht. Im zweiten Spiel haben wir uns da ein bisschen verbessert. Okay, die haben, spielen jetzt so auf der Seite ein bisschen anders, einfach so ein bisschen nochmal so ein, ja, einfach so eine Standortbestimmung zwischen, zwischen, den, beiden, zwischen den beiden Teams, das hat man schon definitiv auf dem Schirm.
1: Also das, das EuroLeague-Spiel bei euch in der Mercedes-Benz Arena, das war ja auch nochmal ein spezielles, du kennst der Maodo auch sehr gut und ihr habt ja, habt ja dann ein super Spiel hingelegt, wie hast du es denn erlebt? Also denkt man sich da nicht auch, das gibt es ja nicht schon wieder, was was, was macht der, der Loh da hinten raus?
4: <lacht> ja, also was Maudo da gemacht hat, war schon, war schon frech. Also das äh, ja, wir haben es wir am Ende glaube ich auch nicht auch nicht clever verteidigt. Ähm, aber das ist natürlich eine individuelle Klasse, die der die Maodo hat, ähm, die er da nochmal gezeigt hat. Und ähm, ja, es, es tat sehr weh, aber es hat uns auch gezeigt, okay, wir sind, wir sind äh, da schon auf Augenhöhe und wir können wir können da definitiv mitspielen.
0: Mhm. Definitiv. Jetzt kommt Finner Batsche. Am Donnerstag, ne? Ja, auch, auch Heimspiel. Ja, In so ein, so ein 50% Prozent Heimspiel. Ha, ne? Da stimmt. werden wieder ein paar tausend Türken in der Halle sein und äh, ordentlich Rabatz machen. Stört, stört dich das sowas eigentlich? Wenn, oder ist das einfach nee, so? Sowas,
4: sowas ist immer. Also ich glaube, das sind die Spiele, für die für die jeder spielt. Ja. Um, volles Haus, gute Stimmung. Also dann macht das Spiel noch mal noch mal deutlich mehr Spaß und man kriegt noch mal diesen extra Motivationsschub. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall. Spiel. Ja.
0: Und übrigens, Derek Williams ist aktuell pst, in München gesichtet worden. Ach, m -m -m, beim Onkel Doktor vermute ich jetzt mal, ohne es genau zu wissen. Ja. Also hm, ja, vielleicht ist er ein bisschen angeschlagen. Kannst du dem Aito ja mal stecken? Das sage ich,
1: sag ich Bescheid. Das von der, <lacht> danke danke für
0: den. Ja, also ja. Gestern war er jedenfalls in München. Ich weiß nicht, ob er Donnerstag spielt, aber... Hm. Ja. Ja, ähm, in
1: Kürze auch ein anderes wichtiges Spiel in der Mercedes-Benz Arena damals. Ah, ja, das Pokalfinale. Da war was, ja. Da sehr, war noch was. Sehr spät an einem Sonntag, ungewöhnlich, weil eben ihr, ihr kriegt das Heimspiel davor ein Eishockeyspiel auch noch in der Mercedes-Benz Arena zum ersten Mal Doppel-Event. Gut, das wird euch jetzt nicht so betreffen, aber es ist tatsächlich auch ein Finale ohne die Bayern. Es ist ein Finale gegen Oldenburg und natürlich schon auch also das vermute ich jetzt mal, einfach mal eine sehr gute Gelegenheit für euch, da dieses Ding zu holen.
4: Ja, also definitiv. Es ähm, ist natürlich schön, dass, dass Bonn uns dann Gefallen getan hat und die Bayern rausgehauen hat. Das war war schon gut für uns, würde ich Stark sagen. von Joschi. Ja. Ähm, aber, genau. <lacht> aber ähm, Oldenburg ist, ist trotzdem on ein Top-Team, das wir, wir auf keinen Fall unterschätzen dürfen. Ja. Die sind nicht, nicht ohne Grund im Finale. Ähm, haben letztes Jahr auch in den Playoffs gegen die gespielt. Ähm, auch wenn wir da relativ ähm, ja, souverän gewonnen haben, ähm, waren die Spiele trotzdem knapp. Und äh, ja, sie sind, sind ein sehr, sehr gutes Team. Ähm, haben sich, glaube ich, dieses Jahr auch noch mal nochmal verstärkt. Also von daher dürfen wir da also es ist natürlich eine gute Chance, einen, einen Titel zu gewinnen, aber man darf jetzt auch nicht sagen, okay, das ist den Titel haben wir schon gewonnen, weil Oldenburg ist wirklich ein, wie gesagt, sehr starkes Team. Aber wir freuen uns natürlich, dass wir dass wir dass ein Heimspiel haben, gerade auch das Finale zu Hause haben. Ja. Das ist schon sehr wichtig für uns.
0: Mhm. Da gibt es ja Diskussionen so rund um diese Pokalgeschichte, ob man das vielleicht an einem neutralen Ort austragen sollte. Wie stehst ja, du wie zu ich, diesem Pokalmodus? Wie würdest du das ich, machen?
4: Ich wäre auch dafür, dass man das an einem neutralen Ort am besten in mhm. Berlin macht.
1: <lacht> wie bei den Fußballern, ja. Genau, genau. Ja. Ja, aber das stimmt.
4: ja mein Vorschlag.
1: Ja, ich, und auch, klar, du bist ein bisschen biased, aber ich finde es eigentlich auch nicht so schlecht. Also, ja, naja, es ist schwierig zu vergleichen, weil er einfach viel zu stark ist in der Liga. Aber wenn man überlegt, welche Fans wohin die gerne fahren würden, dann ist es natürlich Berlin auf ja. eins. Also, weil es ja auch immer darum geht, kriegst du eine Halle voll. Ähm, ja. Und wenn du halt an einem neutralen Ort bist, der in dem Fall ja nicht so neutral ist, dürfte nicht eure eigene Halle sein, mhm. Müsstet ihr zumindest in der Max-Schmeling-Halle spielen. Ja.
4: Ja, aber das bietet
0: sich ja schon an in der Mercedes-Benz. Ja. Ja. JT, du, äh, vor drei oder vier Jahren warst du mal hier im Podcast, äh, am Telefon. Ja. Ich erinnere mich noch recht gut. Und da hattest du noch diese Verbundenheit zu Bamberg im Herzen. Man hat es richtig rausgehört. Eines das war Tag, noch zur Lubo zeit also, ja, Ich glaube, das dann, war
1: vor zwei genau, Podcasts schon. Ja, ja. Ja. Ja, na, da, ja. ich,
0: vielleicht kehre ich doch mal zurück nach Bamberg. Und hm, Bamberg. Und ich glaube, du hast auch eine persönliche Verbindung ich glaub, nach Bamberg. du wolltest eben <lacht> das reinsingen. <lacht>
4: Ich kann mich daran erinnern, dass, ja. dass du mich mal gefragt hast, dass ich auch gesagt habe, also natürlich ist es, ist es möglich ähm, und äh, ich habe natürlich da auch, auch, auch Verwandtschaft und viele Freunde, ähm, von daher würde ich jetzt natürlich lügen, wenn ich sagen würde, nee, das ist, ist keine Option für mich oder mhm. weil, war damals keine Option für mich, ähm, aber das hat meine, würde meine Entscheidung nicht, nicht maßgeblich verändern.
1: Also was sich da auch, vor allem verändert ja hat, Bamberg war damals ein Euroleague-Team, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt seid ihr ja. das Euroleague-Team,
0: es ist ja Wahnsinn, was sich da geändert hat. Ja, und Herzen. vor allen Dingen Bamberg ist jetzt nur noch ein Champions-League-Team und aktuell nicht auf einem, oder ganz knapp in einem Playoff-Platz in der BBL. Crazy, ja. Hat sich das, ja. Siehst du das jetzt mit einem weinenden Auge und denkst du dir, was machen die da mit diesem Verein oder denkst du dir, mein Gott, das ist halt eine Phase und das wird wieder besser und äh, das würde deine Entscheidung da wieder zu spielen auch gar nicht beeinträchtigen.
4: Also erstmal erst ist, ja ist es ja gar nicht so, dass ich da irgendwann mal wieder spiele. Mhm. Um, das hört sich jetzt gerade so an, nee, dass nee, ich nein, da irgendwann ganz sicher. also ganz zu, sicher diesen, würde. zu diesen
0: Wechselszenarien kommen wir im Podcast immer erst ab April, Mai.
4: Vorher, <lacht> okay, okay. vorher nicht. Gut. Um, nee, also ich finde es ich natürlich schade, dass es nicht mehr so also auf der einen Seite finde ich es natürlich gut, dass das Bamberg nicht mehr nicht mehr so dominant ist. Um, ist die letzten Jahre der Fall war. Auf der anderen Seite ist es auch schade, dass es ist eben nicht mehr, ja, es ist immer noch ein, war ist immer noch ein sehr gutes Team in der, in der in der BBL, ähm, hat aber eben nicht, nicht mehr diese diese dominante Rolle. Ähm, und man kann jetzt schon sagen, dass das ja München und, äh, und Berlin eben die zwei dominanten Teams in der Liga sind. Ähm, es tut tut der Liga immer immer gut, wenn, wenn viele gute, wenn es viele gute Teams gibt. Von daher finde ich finde ich schon sch schon schade und ähm, ich habe ja auch den Standort wachsen sehen quasi und und immer besser werden sehen mhm. ähm, also von daher ist es schon ist es schon schade ähm, ja aber
0: Vielleicht wird es sich ja auch wieder ändern, aber wir haben genau. das hier schon oft thematisiert im Podcast. Die, ja,
4: Aber es ist jetzt auch keine Situation, die mich jetzt gerade wirklich direkt betrifft. Nee,
0: nee. Ja, so ein bisschen mit einem halben Auge guckt man ja vielleicht doch mal hin. Ne?
1: Wir halten fest, Bamberg muss besser auf ihre Big Men aufpassen, du bist ja nicht der Einzige und auch, auch manch, manch Shooter, also ja. das ist schon Wahnsinn, wenn du wenn du überlegst, welches Team sie haben könnten ja. auch zu diesem ja. Zeitpunkt. Aber egal, würde jetzt zu weit führen.
0: Genau. JT, dann wünschen wir dir alles Liebe, alles Gute für das nächste Spiel gegen Fenerbahce. Wie geht's dann eigentlich weiter am Wochenende in der BBL? Ich weiß es gar nicht genau, um ehrlich zu sein.
4: Um. Das müsste Oldenburg sein, glaube ich. Ja, ja klar. Ja, ah, ja die Generalprobe. Kommt live ja, Sonntag noch. 18 Uhr.
0: Ja, ja, Ach, da ja. bin ich halt sogar um Himmels ja, ja, Willen. Um Himmelswillen. <lacht> Gut
1: informiert. Ja ich,
0: ja, ich bin erst in Göttingen. Ich habe immer erst Göttingen im Kopf, weil Samstag bin ich in Göttingen.
1: Ja. Oh, großer Roadtrip.
0: Und dann geht's aber nach Oldenburg. Genau, dann sehen wir uns ja am Sonntag. Da freue ich mich. Und dann hoffe ich auf ein gutes Spiel. Danke für deine Zeit. Absolut. Und ja, liebe Grüße gerne. nach Berlin. Wo ist deine Hut in Berlin? Welcher welcher Stadtteil welcher ist der Kick? am nächsten?
4: In Mitte, also ich wohne in Mitte und da.
0: Äh, das ist auch deine Hut, ja, da fühle ich, ich dich auch wohl.
4: Die, meiste, die meiste Zeit von meinem Leben
0: ab. Alles klar. alles klar. Dann grüße in die Mitte und auf bald. <lacht>
4: gut, bis dann.
0: Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.
4: Dankeschön. Ja, ciao ciao.
0: <lacht> Sonntag ist Oldenburg ja, gegen, gegen Berlin ja, ja. und ich habe das auch noch auf der Matte, dass ich das sparen muss dieses Spiel. Ja gut, alles klar. Dann haben wir ein bisschen reingehört bei Johannes Thiemann. Ja. Und also. äh, ja, man merkt, dass er auch ein bisschen bedrückt ist. So, dann so er, äh, haben wir noch eine Stimme von Greg Monroe. Den hatten wir noch nicht gehört. Stimmt. Da ging es darum, äh, genau, Greg Monroe hat ja NBA gespielt, logischerweise. Wir wissen, 650 ja. Spiele. Ja. Und er hat auch gegen ähm, Kobe Bryant logischerweise gespielt. Und die Frage, die man ihm natürlich stellen muss, was ist seine Erinnerung, Anspiele gegen Kobe Bryant und er hat im Wesentlichen nur über ein Spiel gesprochen, nämlich das aller, allererste, was er gegen Kobe gespielt hat.
2: Ich erinnere mich einfach, als ich das erste Mal in den NBA getroffen wurde, das erste Mal, dass wir die Lakers at home in Detroit spielten, ich erinnere mich einfach, dass ich ihn einfach in all gesehen habe. In diesem Spiel spezifisch hatte er etwa 33, 35 Punkte und er uh, hat nicht einen Sekunden in der vierten Karte And it was just like, you know, watching it was just it was just pure skill. You know, somebody that just, you know, obviously mentally was just so much more advanced than most people on the court. Um and you know, it showed in his game, you know, he got to every spot he wanted to get to. You know, no wasted movement. I mean it's just just a, a testament to his hard work and you know everything that you hear about him is true.
1: Yeah, also it had einfach an unfassbar impact. Auf die Liga gehabt und was ich auch spannend finde in seiner Entwicklung, dass er ja, er galt ja ursprünglich so und das, davon war er ja auch besessen, so dieses Next Jordan Ding, die ersten Jahre so ein bisschen und dann bis hin zur, zur raushängenden Zunge bei, bei den Drives und wirklich ganz, ganz ähnliche Bewegungsabläufe, das war ja schon faszinierend, bis er dann eben plötzlich die Black Mamba war und glaube ich für sich halt definiert hat, ja okay, ich bin nicht der Next Jordan, ich bin halt der First Kobe. Und dann war es auch irgendwie alles nachvollziehbarer, finde ich. Also auch, er war zugänglicher. Mhm. Und das, was du vorgesagt hast, so sein, sein Stil, Basketball zu spielen, da kam natürlich auch aus dieser harten Iso-Ära, wo, ja, also er hatte auch teilweise so schlechte Teams, dass er einfach so viel besser war als alle, dass die beste Offense immer war, gibt Kobe den Ball. Ähm, was natürlich unter Phil Jackson dann auch nicht ging. Und die hatten ja auch, wie du gesagt hast, hatten ihre Probleme und Differenzen, ähm, aber haben es dann halt auch noch mal zweimal hinbekommen mit Paul Gasol, da diese 0-9er und 10er und der Titel 2010 vor allem in Spiel 7, du erinnerst dich, gegen Boston, ähm, Kobe 6 von 24 in dem Spiel mhm. und da hat irgendwann äh, glaube ich Phil Jackson im dritten Viertel in der Timer gesagt you gotta pass the ball, so, weil die haben ihn gedoppelt und er hat trotzdem versucht gegen, gegen drei, vier Leute zu ziehen und er hat dann einfach nur den Ball gepasst und ja, so haben sie dann den Titel gewonnen. Also
0: jetzt soll es gibt eine Petition von Fans, die schon ja. 1,5 Millionen Mal angeblich unterschrieben wurde oder online gezeichnet wurde, wie man das heutzutage macht, dass das NBA-Logo nun aus dem Conta-Five von Kobe Bryant bestehen mhm. soll. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich habe die Vorschläge schon gesehen. Die fand ich jetzt alle visuell nicht so ansprechend. Prinzipiell Jerry West ist halt jetzt schon ist halt The Logo. das Logo. Es ist schon sehr markant. Ähm, ich Ja, prinzipiell. Oder ist es jetzt einfach ein drüber in der ersten Reaktion? Ein, ein, ich, würde, ich würde jetzt einfach mal abwarten wollen. Man muss sowas auch immer, diese Emotionalität, die jetzt noch involviert ist, wenn du so nah dran bist an solchen Ereignissen, äh, das beeinflusst dich einfach in deiner Entscheidungsfindung. Ich glaube, man muss da eher jetzt einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen und auch diese Wunden heilen lassen, die es ist ja schon krass, also wenn man das bei sich selber so intensiv erlebt und ich bin bei, bei weitem jetzt kein Kobe-Fanboy gewesen, aber natürlich, wie wir jetzt gesagt haben, er hat dich halt so lange begleitet und dann kann man sich ja nur vorstellen, wie das ist bei Leuten, die Mega-Fans waren oder die ihn wirklich kannten, geschweige denn von seiner Familie. Also das muss ja das Aller, das, ist das, das Aller, Aller Schlimmste sein und auch die Familien von. Die da noch ähm, von den Leuten, die noch an Bord waren, so viele Kinder involviert. Also, wow, das ist so schlimm. Deswegen jetzt mal ein bisschen Zeit vergehen lassen und, und da jetzt keine ähm, schnell, schnellen Reaktionen treffen. Mhm. Das, das,
0: also, sie haben jetzt Lakers Clippers, haben sie verschoben, das finde ich gut. Das finde ich, das finde ich nicht gut, weil ich habe auf den Spielplan geschaut ja. und dachte mir: Oh, das ist ja super. Dann spielen die Clippers gegen die Lakers. Ja. Das heißt, da freut sich die ARD, dass die Clippers spielen. Und zum anderen... Auf jeden ist das Fall doch, eines von Kobys Teams dabei. Ist das doch eine ideale Geschichte, um im Vorfeld da so 20 Minuten so ein bisschen... Es ist noch zu früh. Es ist noch zu früh. Ja, also du hast früh. ja gesehen,
1: wie Doc Rivers, da ist er fast zusammengebrochen. Mhm. Ähm, Pre-Game war das, glaube ich. Und auch, wie es den Spielern ging. Und da ist es, glaube ich, alles noch zu frisch. Also okay. im Staples Center, ah, ich weiß nicht. Ich dachte, das ist eigentlich ideal bei Clippers
0: gegen Lakers.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht wird es auch deswegen verschoben, mhm. weil sie einfach mehr Zeit brauchen oder die Liga mehr Zeit braucht, die um Teams zu. mehr brauchen und einfach um das angemessen zu machen, weil ich glaube einfach, da muss ein, ja, das braucht einen gewissen Heilungsprozess, der natürlich nie ganz abgeschlossen sein kann, glaube ich, innerhalb dieser Saison, wenn du in LA spielst, das LA Derby, aber ähm, ja, also das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich glaube, es mhm. ist alle anderen Spiele sind, glaube ich, kein Problem, aber das ist halt so emotional aufgeladen. Mhm. das, das, das finde ich schon okay. Ja,
0: ähm du willst heute einen kürzeren Podcast machen, das sehe ich dir an. Das ist auch völlig in Ordnung, wir haben ja auch unseren Gesprächspartner schon abgefrühstückt. Den Überraschungsanruf, den sparen wir uns auch, denn, ähm ich glaube, wenn wir da jetzt noch über Kobi reden und da vielleicht jemanden, es geht in einer Situation erwischen, wo er gar nicht reden will. Ja. Das machen wir lieber nicht.
1: Das machen wir lieber nicht. Ab nächster Woche dann auch wieder alle möglichen bunten Themen, ähm, alles, was letzte Woche passiert ist. Und es ist sehr viel passiert. Ich sage nur Thema Musik. Danke dafür für alle ah, Zuschriften. Da und eine, auch
0: ja, heftige Diskussion, ne? Ja, ja,
1: ja. Also für unsere, für unsere Verhältnisse tatsächlich heftig. Ähm, paar Themen, die da noch rumliegen. Aber das war jetzt alles irgendwie pff, auch keinen Kopf
0: gehabt dafür. Das machen wir nächste Woche. Ähm, nächste Woche bist du noch da, oder? Ich, nächste Woche bin ich noch da. Ich, ja. darf, darf ich etwas verraten, was mit dir passiert? <lacht> Klar. Der Xandi macht eine Riesengeschichte mit den Eisbären Berlin. Ja. Willst du kurz sagen, warum du dann zwei Wochen weg bist?
1: Äh, vielleicht sogar
0: drei. Ja. Drei Wochen?
1: Ja. Also ich, ja, ich bin höchstwahrscheinlich ähm, drei Wochen beim Team. Wow. Ja.
0: Drei Wochen jeden ich Tag benutzen. Ich die also trainer lizenz Mit Kamerateam, logischerweise. Und ja, daraus okay. werden Dinge entstehen, die wir schon vom Basketball kennen, nämlich Road to China und. Äh ich habe auch schon Eishockey, eine Eishocke-Doku gemacht. Ja, aber das war vor meiner Zeit. Nein. Nee? Das war letztes Jahr. Letztes Jahr? Ich habe sie dir auch mehrfach geschickt, glaube ich. Ja. Ach, du das diese, Ding?
1: Diese Derby-Geschichte. Ja. Ach
0: so, ja, gut, die, die kenne ich. Ja. Ja. Ich dachte jetzt, du meinst jetzt äh, vor,
1: also, also vor nicht, Dubai. eine Ja, nicht so embedded. Also. Nee. Ja, mal schauen, wie das wird. Ich freue mich. Okay. Das ist cool. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Da Podcast müssen wir noch eine Lösung finden für unseren machen.
0: Podcast. Mhm. Das wird spannend. Ich habe keine Idee bis jetzt, aber gut. Xandi wird sich Gedanken gemacht haben. <lacht> nee, wir Nächste machen Woche das, bist du aber noch da. Genau, und wir entscheiden sowas ja wie immer gemeinsam und basisdemokratisch, wie du es kennst und magst. Genau, und wir werden am kommenden Dienstag vielleicht dann auch etwas später veröffentlichen als sonst. Ist das so? Vielleicht. Okay.
1: Ich könnte mir vorstellen, woran es liegt. Aber Vielleicht. ja, kein Problem. So, Körnig, komm abschließend noch statt Körner 3, Körner
0: 1, dein Top-Kobi-Moment. Ad hoc. Ähm, ja, das war Finale 2001. Ich war vor Ort bei Lakers gegen Philly. Siehst du. Und du hast den vor Ort kommentiert. Mhm, Krass. Und ähm, du hast ja als Redakteur oder als Kommentator natürlich immer den Wunsch, bitte, bitte sieben Spiele. Ne? Also ja, das ist ja, einfach. Ja, du fliegst ja, dahin. Ja. Das ist ein Riesenbohe. LA Philly zwei große städte so. Erstes mhm. Spiel, Philly gewinnt nach Verlängerung.
1: Ja, der und berühmte Allen Iverson drübersteiger über Tyronn Lue den genau. späteren Coach von LeBron.
0: Und ich natürlich äh, Double Fist Pump aus der Halle äh, raus und dachte mir, das ja, geht auf jeden geklangen. Fall über ja. sieben. Ja. Gut, dann hat Kobe kurz den Motor eingestellt. Ich glaube, er hat 30 Punkte im Schnitt gemacht, dann äh, in der Serie ja. sowieso, glaube ich. Man und da, hat dann alle vier Spiele hintereinander gewonnen. Genau, man darf Duft. auch nicht
1: vergessen, dass das die einzige Niederlage der Lakers in diesen Playoffs war. Also ja. die haben ja durchgesweept bis zu genau. Spiel 1 und jeder dachte, okay, das geht jetzt so weiter, weil Shaq und Kobe, das war ja wirklich Peak, Peak Shaq. Also die hätten auch, die, ach, gefühlt zehn Titel gewinnen ja, können.
0: Ja. Das war also, wenn ja. ich das so vom Gefühl her sicherlich, ich habe ihn dann nochmal beim All-Star-Team 2. Äh, 2 oder was haben wir noch kommentiert. Aber im Finale war das das einzige Mal, dass ich ihn mhm. kommentiert habe. Und das war natürlich eine super Serie, von der ich einfach nur gehofft hatte, dass sie nochmal nach L.A. zurückgeht, was nicht passiert ist. Aber gut, dafür war es eben auch in Philly schön. Ja, ja, das war mein kobi moment ähm, Meiner ist 2-1. Ja. Ja, Meiner hat nichts mit
1: NBA zu tun, also schon, aber nicht direkt, weil ähm, Olympia-Finale 2008 in mhm. Peking, Spanien, USA, mhm. Spanien gecoacht von Aito, korrekt und USA wirklich mit diesem unfassbaren Team, LeBron, Kobe, Dwayne Wade, ich glaube Durant war auch schon dabei ähm, und diese Spanier auch im besten Alter, alle dabei mhm. und haben sich einfach nicht abschütteln lassen das war so ein geiles Spiel also ich glaube meiner Meinung nach mit eines der besten Basketballspiele, international sowieso wenn nicht mhm. überhaupt und irgendwann hat halt Kobe dann übernommen und hat halt wirklich den jungen, also den jungen Lebrons und der damals wirklich noch grün hinter den Ohren waren, so gezeigt, so hey, I got this und ähm, hat ihnen da die Goldmedaille Goldmeda heimgespielt. Das war schon sehr beeindruckend auch und das ja. war Basketball wirklich auf höchstem Level. Ich glaube, das Spiel gibt sogar auf YouTube, ich kann das nur empfehlen, da nochmal reinzuschauen, ähm, weil das ist auch, ja, Peak Kobe. Ja,
0: 2008, dann ist er 2009 nochmal Meister geworden ne? und 2010, oder? Das habe ich nachgeschaut nochmal, um da nichts, nichts Falsches zu sagen.
1: 29 10 war er Meister, ja. Und 00,
0: 01, 02 Genau. Ja, ja dann war das, das für heute mit der kurzen Ausgabe. Ein paar frische Eindrücke von Greg Monroe und Elias Harris, die mit ihm, einer hat mit ihm gespielt, einer ging. Und Johannes Thiemann war unser Gast. In der kommenden Woche, auch da spielt Alba, im Übrigen an diesem Dienstag. In Mailand. Das heißt, wir können ein bisschen vergleichen, denn die Bayern spielen diese Woche gegen Mailand. Das dürfen wir auch nicht vergessen. In der Euroleague. Und am Wochenende ist natürlich auch wieder Easy Credit BBL. Du hast recht, ich mache eine Rundfahrt. Mhm. Ich fahre nach Göttingen und Oldenburg. Ja, stark. Ohne da bin ich schon gespannt auf die Reiseberichte. Alle mit dem Zug. Alle mit dem Zug? Alle mit dem Zug. Ja, innerdeutsch mit, mit Womo? <lacht> Nein, das Womo bleibt zu Hause. Und innerdeutsch <lacht> gibt es ja auch keinen keinen äh, flugverkehr mehr nein bei mir nee. ja okay. vorbei ja. Finde gut, ich gut dann würde ich sagen paris Athen auch wiedersehen und wir hören uns nächste woche dienstag <lacht>